0: Vamos a empezar primero con las mamadas del día. ¿Crees que serás abuelo antes de dejar este mundo y renacer en un isekai? Eh, muy seguramente no va a ocurrir. Pero, como siempre, la esperanza muere al último, ¿no? Drag, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a... Primero vamos a empezar con esta supuesta eh, plática Chaira que tuvieron en un debate Carlos Muñoz y este niñito llamado Diego. Como ustedes saben, cuando se habla de emprendimiento, normalmente hay dos tipos de personas, quienes pueden llevar a cabo el emprendimiento y quienes simplemente su pensamiento es lineal y godín, no pueden emprender. No importa lo que hagan, no importa la fórmula que utilicen, su pensamiento está totalmente sesgado y cerrado porque lo que buscan es una fórmula mágica. O sea, todos aquellos que hablan de que Carlos Muñoz vende humo son precisamente esa clase de personas que busca la olla de oro al final del arco iris. Eso es lo que buscan. Buscan hacer fortuna gracias a su buena suerte. No están dispuestos a trabajar por ella porque quieren que les digan la fórmula mágica. Están celosos de las demás personas que tratan de tener un emprendimiento y tienen éxito. Cuando no tienen éxito, lo primero que hacen es señalar y decir, ya viste, güey, por seguir al Carlos Muñoz, entre otros personajes. No lo lograste por seguir sus consejos, porque no es así. Pero tú, en tu pinche vida has emprendido, güey. En tu vida te has salido de tu área de confort porque tú sabes perfectamente que no sabes hacer absolutamente nada. No estás dispuesto a sacrificar lo que ya tienes porque tienes miedo al fracaso, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por ahí, la definición de dos, de, dos, este, de dos tipos de persona. ¿Yo por qué sigo a Carlos Muñoz? Además de que lo conozco personalmente, al igual que el es un tipo muy cagado. La verdad es de que como todo ser humano tiene sus fallas, está en todo su derecho a tener fallas como las tengo. Bueno, yo no, el sí. <risa> se frustran y se vuelven mineros. Pues bueno, este lo que a mí me gusta es que me retroalimento de lo que él habla, dice y platica en sus conferencias. Las conferencias no son para todos. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener ya una idea preconcebida del tipo de, de formación que quieres tener, ¿sí? O sea, el buen Charlie te habla de lo que él ha vivido como experiencia propia para la formación de una empresa. Como a ti te vaya, es muy tu pedo, carnal pero los lineamientos que él platica a mí me maman muchísimo porque los he empleado en la vida personal, ¿sí? Y les voy a comentar algo así, miren, yo todavía tenía la idea preconcebida, antes de escuchar a Carlos Muñoz, yo tenía la idea preconcebida de que cuando tienes un negocio, es eso, un negocio, y por lo tanto debes de conocer todos los aspectos fundamentales de tu negocio. Y llegó un momento en el cual Carlos me hizo ver que yo ya como un empresario, yo ya no puedo seguir siendo el jefe de todos. Yo tengo ya que empezar a subdividir responsabilidades. Ahorita hay áreas dentro de Spartan Geek que yo ya no tengo conocimiento completo. De repente un día Gary me dicen, oye, fíjate que contratamos a fulanito de tal. Y yo así de, ¿eh? ¿Y ese güey quién es? Y ya me lo presentan y todo, y cumple con los perfiles que buscamos de, en Spartan Geek. Así como contratamos por primera vez a, este, a Pablito, a Jack y todo eso. Pues bueno, es cosa que nosotros ya, este, el y yo, ya no hacemos. ¿Estamos presentes ahí? Por supuesto que sí. Los conocemos después en lo personal también. Pero ya también es el momento en que tienes que empezar a, a, a derogar responsabilidades con las personas que también contratas. ¿sí? Tengo a mi círculo de confianza, precisamente los, mis mejores hombres están siempre a la cabeza. Tengo al ingeniero Héctor, tengo al, este, al contador Diego, tengo a Alberto Villa este, tenemos acá, este, está, este, la señorita de, de, ¿cómo se llama?, de atención a clientes y de, y este, y está la CEO de, de todo lo que se refiere a, a, ay, güey, ahorita se me fue bodega y todo ese desmadre, todo lo que es, este, logística, ¿sí?, ¿quién está a la cabeza?, oh, oh, oh. tu servilleta, y el mismo Lick. Re les recuerdo que Alberto y yo somos este, CEOs cofundadores de Spartan Geek. Somos dos pinches locos que un día se nos ocurrió fundar nuestra empresa. ¿Ya sí? Entonces, yo tomo mucho del material de este, de este Carlos y lo aplico porque es material de valor para mí. Pero... ¿Por qué tiene valor para mí, para otros cientos de personas que lo seguimos? Porque tenemos un chip diferente, tenemos una mentalidad totalmente distinta al promedio. Las personas, ahora me, ya, ya, ya captaste cómo va ese sentido. ¿sí? Normalmente los que nosotros seguimos a Carlos Muñoz, somos personas que tenemos el sentido... De que sabemos a qué le tiramos cuando somos emprendedores, ¿sí? Vienen los fracasos, vienen las chingas, viene el trabajo duro, vienen los errores y pagamos muy caro por esos errores. Se pierde mucho dinero, pero ni modo, güey, o sea, es la idea de que tú ya no quieres trabajar para alguien más y quieres ser tu propio, tu propio jefe. Entonces tienes que chingarle, cabrón. ¿Sí? la mamá gratis el coco Oye, vérate, güey ya están aventando putadas allá ¿cuál es el requisito para que te caiga bien una persona drag es parte en oficial? yo creo que el requisito personal para mí de que una persona me caiga bien no es que a mí me hable bien no es que eh, me invite a algo o que me dé una sonrisa o que hable bien de mí no para mí una persona que me cae muy bien es aquella que es sincera consigo mismo. Sabe la clase de caca que es y sin embargo es una persona directa, es una persona honrada consigo mismo, ¿sí? Y es leal a sus principios. A mí me cae de huevos una persona así, güey. Porque yo sé que es una persona que te va a cantar el tiro derecho y nunca lo va a hacer por la espalda. ¿Sí? no traiciona, se enfrenta a ti con todo el honor de, de, de echártelo enfrente. Ahora que si no lo quiere hacer, pues digo, no hay ningún problema, o sea, no necesariamente tenemos que ser enemigos. O sea, te lo digo desde el amplio, el espectro más amplio de que estas personas tienen que ser así. Esas son las personas que normalmente vemos en un perfil eh, como los seguidores de Carlos Muñoz. Ahora, viene la otra parte, güey. Los que detestan a Carlos Muñoz le echan hate y le dicen que él, pues bueno, es un vendehumo. Una persona que se expresa de los demás diciendo que es un vendehumo, precisamente me habla de una persona que tiene miedo de hacer cualquier cosa que no sea una fórmula probada del éxito. Busca, busca el dinero fácil. Busca la forma en como que, que, que lo lleven de la manite y le digan: Mira, güey, aquí le rascas y aquí está. Gracias, mi querido Clifuria. Suscripción de 17 meses. hijo De su putísima madre, estás mamadísimo, cabrón. Gracias. Y que tenga unas chichotas de un pedorrote. Ah, por supuesto que sí, Albert. Mamadísimo, mi querido Clifuria. Gracias por esos. Gracias, Lord Ferdinand Lieberman, por tus 100 bitcoins. Gracias, mi hermano. Muy buenas. Namaste. ¿Qué, ¿Qué opinas del canal o grupo del Poder Cívico y sus integrantes? Este, no tengo idea de quiénes sean esos güeyes, la neta, ¿eh? Shishis ¿Sí, ¿sí, donde, en todas partes, güey. Nos tenemos que aceptar, ¿no? Exactamente, es eso, güey. ¿Sí? Ahora, este... Gracias, mi querido Clifuria. gracias, mi hermano. Entonces, de eso hablamos precisamente, ¿sí? Es, es esa parte donde estas personas no ven realizados sus propios sueños porque están buscando quién les alumbre el camino. No avanzan porque... Están esperando que alguien les lleve la antorcha en lugar de ellos mismos fabricar la antorcha. Se quedan ahí estancados, güey. No quieren subir a ver la luz. Porque tienen miedo de perder lo que ya han hecho. Porque para ellos esa es la fórmula ganadora. Lo que han hecho hasta el momento. Pero ellos quisieran tener más. Pero para ello están buscando la forma mágica. Lo mismo que ocurre aquí a veces cuando hablo con los chicos y les digo, señores, ¿quieren éxito? ¿Quieren salir? ¿Quieren tener programas este, donde los bequen y todo eso? ¿Qué les he dicho? Señores, busquen las becas, están ahí las becas para ustedes, pero preguntan por la página, preguntan dónde, preguntan, o sea, ya son cosas, güey, que tú deberías de haber buscado y haber encontrado por ti mismo porque son tus ansias, tus, tu sed, tu hambre de querer ser alguien diferente. Dice Fernando Gladín, dice, gracias a tu Andrés Manuel López Obrador que te ha hecho un pedidor de manos. Eso no es una beca y tú lo sabes. La beca se otorga por una excelencia académica, porque vas a aprovechar lo que te están ofreciendo para lograr un marco de excelencia. No es para que te vayas de peda o vayas a sacar algo electra o un teléfono con el dinero de la beca que te dan, güey. O sea, eso se entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque te haces un dependiente de dinero que posteriormente vas a dejar de percibir en cualquier momento. ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿cuál fue tu logro? Es de la misma manera que estábamos hablando para los que quieren hacer trading. ¿Sí? Para los que quieren hacer trading es exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, ¿de qué te sirve que el LIC te diga dónde hacer tus inversiones, cómo hacer tus inversiones? Si al final de cuentas, cuando tengas un chingadazo, un despegue inmediato, va a ser fortuito. Porque no vas a saber de dónde salió ese madrazo. Vas a querer replicarlo y ahí es donde vas a fracasar. Porque fue producto de la casualidad, de la pura cagada. Es exactamente lo mismo cuando se trata de mentalidades totalmente distintas, ¿sí? Hay gente que tiene éxito, pues, porque el papá tuvo éxito, estuvo involucrado en los círculos de negocios de, 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 de este, de, desde hace mucho tiempo, desde el abuelo, desde el padre, tú que fuiste a una escuela privada, que fuiste a una educación donde te mandaron, o sea, este, donde te dieron la oportunidad de estudiar filosofía, güey, ¿Sí? y vives de la filosofía pero vives de la filosofía porque pues obviamente tienes contactos para que te estén manteniendo por decir filosofías estás trabajando para alguien más ¿Sí? dice el trading es sencillo dice nada más es comprar barato vender caro y abrir una operación hombre cualquiera lo hace güey! no hombre el grado de apalancamiento sí, mi querido Sergio Aguirre ya son enchiladas cuando te ocurre el desastre, cuando pierdes mucho dinero, entonces ahí es donde empieza esa otra faceta, ¿sí? Este, bastante macabra, güey, o te vas a la mierda o le echas más ganas. ¿Mm? Sub el Guis 93, hijo de su putísima madre, estás mamadísimo, cabrón. Ahí estás, Herculio y mamado, mi querido, el Guis 93, mamadísimo. Dice Drag, tú también tienes la filosofía gamer totalmente. La beca la usaré para mi negocio de tenis Jordan a huevo, fíjate. Pero te voy a decir por qué no vas a funcionar con tu negocio de tenis Jordan. Número uno, porque no tienes experiencia en negocios. Número dos, porque no te has acercado a las personas adecuadas. Fíjate, fíjate cómo es tu filosofía, güey la beca, un dinero que te están regalando, quieres emplearlo para poner un negocio, ¿a dónde crees que crees que te va a llevar? Pues al fracaso, güey, ¿sabes por qué? Porque no tienes la educación de haber ganado ese dinero, ¿ya viste cómo funciona? Y no es porque seas malo, no es porque seas este medio güey, sino y porque no tengas talento, simplemente porque no has sabido ¿Cómo generar ese dinero? Cuando tú sabes de dónde te proviene la lana, cómo la ganaste, cómo la generaste, cómo hiciste ese proceso para tenerlo, lo que decía Elik, lo que dice IC en, este, en sus masterclass, ¿sí? debes de tener la disciplina incluso para ganar dinero. Si tú no tienes esa disciplina para ganar dinero, pues obviamente cualquier cosa que hagas vas a fracasar, güey. Y no es por mal pedo, simplemente es porque desconoces los procesos para ganar dinero real. La cuestión también es probar, por supuesto. Por eso le digo que si es tu primer negocio, lo vas a fracasar, güey. ¿Sí? Después vas a tener otra parte donde vas a tener más lana. Vas a empezar a ver de dónde se saca dinero y cómo es que se puede empezar a multiplicar tu dinero. Pero mientras estás de la verga, güey. ¿Mm? Tú rífate, compas si pierdes no hay pedo, güey. ¿Mm? Hola, vengo llegando, pues luego oh, te pinche horas de llegar, pero bueno, está bien. Entonces, esa es la diferencia entre los que le dan el triunfo a Carlos Muñoz y los que le dan triunfo a este güey llamado Diego. Ahora bien, el perfil de la gente que apoya a este güey de Diego es simplemente es un perfil muy básico ¿sí? es gente que quería desde un principio que le pusieran la madre a, a Carlos Muñoz eso se sobreentiende o sea es la confirmación para ellos de todo lo que han venido diciendo en relación a Carlos ¿sí? es un güey que es un hate es un chairo es un cabrón que cree que conoce todo acerca nada más por el simple hecho de conocer las cosas y que ya se puede meter en cualquier concepto de cómo arreglar la vida de los demás. A mí me cagó una pinche frasecita que por ahí se aventó bien pendeja, güey. Cuando le dice a Carlos Muñoz es que no dejas que los jóvenes este, que los jóvenes deben de tener su propia elección. ¿Sí? Debes de dejar que la gente razone por sí misma. Güey, ¿Sabes la pendejada que estás diciendo? Cuando tú a un joven le dices, a ver güey, eres libre de hacer lo que se te pegue tu chingada gana. ¿Qué crees que va a hacer ese joven? Se va a quedar así güey, con las pinches manos metidas en las bolsas. güey. órale, güey, pues no mames, güey, o sea, mira, ve a fulanito, aviéntate a Kant, ve a Carlos Marx, este, Federico Engel, chingate a Platón, a este, Aristóteles, a Sócrates, este, eh, ve a este, ¿cómo se llama?, a Jung, a toda la pinche bola de filósofos pendejos, güey. Y que se forme su propio criterio. Ajá. Uh -huh. Sí, güey. Chingón. Fíjate lo que es incómodo estar así, güey. Ustedes me dicen cuando ya nos empecemos a sentir incómodos, güey. Ahora ya díganme algo, güey. ¿Qué hago? ¿Ya? ¿Verdad que sí? ¿Ya viste? Así de pendejo se vio Diego. Así de pendejo se vio, güey. Enseñenle este cortito así, güey. Así de pendejo te viste, güey. La obligación de nosotros, los que ya hemos estado en el camino, que ya estamos y hemos vivido nuestra propia experiencia, como todo concepto de la naturaleza humana, nuestra capacidad es... Seguir viviendo para transmitir nuestros conocimientos a la siguiente generación. Pero no es el conocimiento de filosofar pendejadas, mijo. Es el conocimiento de las cuestiones prácticas que te da la vida. ¿Por qué tienes que escuchar a Carlos Muñoz? De la misma manera en que tienes que escuchar a Diego. De la misma pinche capacidad que tienes para escuchar a Drac? Y tú mismo te vas a ir forjando tu propio razonamiento crítico. Que nadie más te diga lo que tengas que hacer. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. A ver, Carlos Muñoz te está diciendo, ¿sabes qué, güey? No le hagas así porque eres un pendejo. Ah, ok. A ver, déjame ver por qué soy un pendejo, güey. Ah, ok, mira, ya, ya entendí lo que me quiso decir Carlos. Ok, güey. ¿Lo vas a hacer? Déjame ver. Porque ahorita estoy escuchando este otro mamón y me estás diciendo otra cosa, ¿sí? y tú empiezas a ver lo práctico que te resulta la vida. ¿sí? Entonces, nada de las pendejadas que dijo este, porque fíjate que incluso estuvo hasta cantinfliando en dos o tres ocasiones, tratando de siempre llevar su razonamiento como la absoluta verdad, ¿Sí? y la neta pues no le quedó grande el pinche saco al chavo ¿Sí? porque él, él, él estaba forzado él quería a huevo que su entendimiento quedara por encima de Carlos o sea nunca fue un debate de ideas siempre fue un este, debate de encontronazos a ver, quién, a, ver a quién le apesta más la verga si ese es el caso, te lo juro que pues yo me agarro, me la saco y se la soto así, güey. Y me va a apestar bien, cabrón, güey. Porque si se trata de ser necio y pendejo, puta madre, güey. No conoce a drag este chavo, güey. O sea, si se trata de ser necio y pendejo, aquí me tienes, cabrón. O sea, no mames. Pero bueno, ¿por qué yo no entraría un debate con ese chavo? Porque yo no puedo estar hablando con la pared lo que a mí me demostró este muchachito es de que es una pared, es un chairo ¿Sí? no importa lo que yo hable todo lo que yo diga es basura si no pienso como él, así de simple ¿Sí? y si la mesa tiene Estillas Drag, ¿cuál mesa? esta güey, no hombre esta la hizo un maestro este carpintero, güey. Pero eso mejor el pejejito. ¡Ándale, güey! Reiner en Langley. Es que no se trata de que te agrade o no, güey. Se trata de lo que tú puedas aprender de los dos. Eso es lo que ustedes deben de dejar afuera. Su pinche concepto personal de las personas... Te debe de valer verga, fíjate, personal de las personas, güey, ¿eh? Oh, puta, anótate esa frase, güey, rimbombante. ¿Eh? Esa mesa está más lisa que su espalda, dice, ¿cuándo? <ríe> Hijo de tu pinche cola, güey. Eso haces de cuenta que habla con las ñoquis de un argentina. Ándale, güey, es como hablar con las feminazis, güey. ¿Eh? Las aferradas, las que son del totalmente del otro ángulo. O sea, nunca las vas a hacer cambiar de opinión porque es algo religioso, es algo que ya creen ellas que es su puta verdad, güey, no puedes, no puedes entablar una relación con esa clase de personas, si algo me ha enseñado la vida, es de que hay, hay este, hay batallas que puedes llevar a cabo, y hay otras que por más que estés asediando el castillo y le hayas roto la madre, güey, todavía se levanta todo madreado y puteado diciendo, léjele, ¡Eh, güey, te gané, güey, ¿sí? No puedes hablar con personas así. No, sí, claro que voy a escribir mi libro, güey. Exactamente, fíjate, como un Monfield nos está haciendo una muy buena. La culpa de los mismos que dicen que ellos venden humo. Quien compra humo es el culpable. El vendedor es un emprendedor. Pendejos que piensan que les van a resolver sus vidas. Exactamente. Gracias, mi querido Gambito MX. Gracias por esa suscripción de cuatro meses, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo. Aquí escuchando la regañada mientras hago avances de tesis. Muy bien, Gambito, excelente. Síguele con la tesis, cabrón. A ver, espero y te ayude a conseguir trabajo, cabrón. No es cierto, pinche Gambito. Vas a ver que sí, güey. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, güey. Drag te ayudó a escribir tu libro, ¿cómo ves? Claro que sí, mi querido Reiner en Langley. La neta es que sí necesito yo, este, un corrector de estilo, alguien. Eh, yo, yo digo las cosas y mi, ahora sí que es como el escribano, ¿no? Como esas frases que dicen. Este, yo les digo puto a todos, güey. Este, Drag, no podemos poner eso. Ah, bueno, entonces, este, a ver, dime una frase, güey, ¿cómo le puedes poner? Eh, todas las personas son hijos de Dios y todos son amados, aunque sean gays. Ah, ok, por eso, wey. Así cosas así, güey. ¿Mm? En <ríe> tendencia en Twitter, lo de la UNAM no paga. Ahorita vamos a hablar de eso, güey. Yo ando estudiando Vasque, güey, Yogi. Eh. Eh, para debatir con él tendrías que saber de filosofía, Drac. Por eso el máster se vio. Es que el máster quiso jugar a su mismo nivel. Se vio tan mal, por otra parte Diego se vio sumamente arrogante Y creo que su ego es incluso más grande No, está encendido. Está Pero yo no hablaría de filosofía Porque es primeramente donde le voy a romper la madre O sea, yo establecería, ¿sabes qué, güey? La primera que me digas que hablamos De filosofía, me voy a levantar Y te voy a dar un pinche cachetadón Porque yo entiendo De forma física ¿Tú entiendes de forma intelectual? Ok, güey Tú eres un filósofo griego, güey. Yo soy un pinche puto neandertal que entiende a vergazos, güey. ¿Sí? Entonces, ¿me hablas de filosofía? Vamos a hablar en un término medio. A la primera que me hables de filosofía te voy a zorrajar un puto vergazo en la cabeza, güey. Y cuando yo me esté pasando de verga contigo tienes todo el derecho de voltearme un putazo. Y no voy a meter las manos, porque sé que la estoy cagando, ¿va? Y así, asunto arreglado con lo de la filosofía, güey. Digo, porque si, 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 si es un debate de ideas, vamos a implementar ideas, no filosofías. Ahora que si te quieres subir al ring a darte unos putazos, pues bueno, déjame, déjame este, ver qué tal ando de condición física, güey, porque ya estoy viejo. Pero igual, y sí, nos aventamos unos chingadas, unos pinches moquetes, digo, no estaría nada mal. ¿Mm? Es que sí, o sea, hay que, hay que saber en qué terreno estás pisando. Y yo creo que eh, en estas situaciones, creo que fue más un concepto de debate en el cual este Carlos no estaba preparado para hablar con un... este ...con un este... ...¿cómo se llama? Un filósofo de... de, de, de ...¿cómo se llama? De, de cuarto, güey... ...yo les llamo filósofos de banqueta, güey... ...estos güeyes nada más... ...tienen el concepto en, de sus ideas en su cabeza... ...pero nunca las han puesto en práctica... ...porque no funcionan en la práctica, güey... ...a final de cuentas... ¿Sí? ...y justamente... ...después de aterrizar esto... ...de que ya saben ahora mi paradigma... ...cómo aterrizamos este, este madrazo... Sí Y te lo juro, eh, o sea, digo, eh, este, ponerme a pensar en chaquetas mentales de, 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 ese, de, de ese random, ya no es lo mío, quizá hubiera filosofado a los 20, güey, ahorita ya no, güey, o sea, ya conocí el sexo, ya conocí el alcohol, he conocido la, la muerte he conocido el dolor, he conocido este el dolor físico, emocional, el mental, el sufrimiento, el éxito, el éxtasis, ¿sí? el fracaso. Entonces, ya ahorita como que el concepto filosófico dices, no, no mames, güey, ya, o sea, no mames. Sí, o sea, es, sí, güey. ¿Sí? Sé lo que es el amor de una mujer, el amor de una madre, el amor de un padre, el amor de un hijo, o sea, ¿qué más? El desamor también, ¿por qué no? El odio, la pasión, todas esas características nos envuelven como personas, güey, Y ¿Sí? Cosas inexplicables incluso también. Entonces, güey, no te puedes sentar con un pendejo como David y estar hablando de filosofías chaquetas, güey, neta. Como dice Fernando Gladín, ya tenemos peleas en la Coliseo, güey, a estas, a estas, estás a la edad, abuelo. Exactamente. El de un perro es imposible. <ríe> el frío y el fuego intenso. Exactamente. Dra conoció hasta el amor de una planta. Güey. Todo, güey. Todo prácticamente. Yo experimento que lo amarran. Reactivó el modo ray tracing de la vida. Sí, güey. Es que al final es eso. ¿Recomiendas estudiar psicología drag? Yo no recomendaría a estas alturas, bueno mira, si sabes cómo emplear los nuevos conceptos de la, de la psicología, pues te va a ir bien, porque no solamente, fíjate, yo lo que he aprendido del psicólogo es de que lo primero que hace es que tú le tengas que pagar para que él te escuche. Yo prefiero invitar a un, este, a un conocido, un amigo, ¿sí? Y nos vamos a una pinche cantina y nos ponemos a chupar, güey, y empezamos a hablar pendejada y media. Y salgo bastante bien. Para mí, el psicólogo es una persona que te tiene que dar ¿sí? la garantía de satisfacción, güey. ¿Y por qué ningún psicólogo se aviente ese pedo? Porque saben perfectamente que lo que hacen es una mamada, güey. Estudian psicología porque han tenido problemas psicológicos o conocen a un pariente que ha sido psicológicamente afectado. Por eso estudian psicología. Wey. Leo, digo, me, me estuvieron diciendo, oye Draga, cuando yo estuve en mis momentos más culeros, más turbios, me dijeron, oye, güey, ¿por qué no vas con un psicólogo, güey? Porque lo voy a volver loco. Un psicólogo a mí no me sirve. ¿Sí? Es un cabrón que se le paga por el tiempo de escucharte no por darte soluciones, no por decirte lo que yo te estoy diciendo ahorita aquí a través de la cámara. ¿Quieres psicología? Wey, ponte a dar psicología, sí, güey. Háblale a la gente, dile lo pendeja que es, pero también dile lo exitosa que puede llegar a ser o lo exitosa que ya es, porque tiene cosas que actualmente muchas personas no tienen y no lo consideran un éxito porque lo dan por sentado. Y a eso es a lo que voy ahorita precisamente ¿por qué ella no te ama, cabrón. ¿Sabes por qué no te ama? Porque tú estás empecinando en un ideal de una persona que primero te pone los cuernos, se va a coger con otro, te ve la cara de pendejo cuando puede y que además se aprovecha de ti porque realmente sabe aprovechar que, la tra que, que te trae todo pendejo. Igualmente para las damas. ¿Y el psiquiatra es lo mismo? No, no es lo mismo ese güey, ya nada más te da chochos para que te tranquilices, güey. Fúmate un pinche habano, ponte pedo, a ver qué chingados haces, güey. Ahora, hay problemas psicológicos que sí son muy cabrones, ¿sí? O sea, para eso ya se trata de un concepto de la medicina, ya se trata de algo totalmente distinto, o sea, ya es una persona que tiene esquizofrenias muy cabronas, muy avanzadas, pero esa es como que la otra parte de la psiquiatría en donde no puedes hacerle también caso a un cabrón que cree que sus pedos no huelen porque eso es en lo que se han convertido ustedes como psiquiatras y psicólogos creen que, su, que ustedes están paridos por los pinches dioses, quieren que les digan unos doctores güey, como si el pinche título de doctor fuera algo divino cabrón no cabrón, estás bien pendejo por eso ella no te ama cabrón, por eso te ve como pendejo ¿Sí? por eso está cogiendo con el otro doctor porque tú te sientes el doctor honoris causa güey, te sientes el pinche doctor parido por los y defecado por dioses cabrón crees que puedes salvar con todas las putas enfermedades del mundo, estás como los pinches doctores abuelitos que dicen que el covid no existe o que lo pueden solucionar dándote benzonato de mm, mi güey ¿Mm? nunca se actualizaron Creen que sus conocimientos médicos son para toda la vida. ¿Sí? Y con esos pinches huevos te dicen pendejada y media y parecen enojados de la vida. ¿Sí? Con ganas de decirle, ¿sabe qué, doctor? Bueno, yo sí se los he dicho, afortunadamente, yo sí he tenido los huevos para decírselo. Pero todos esos abuelitos que no tienen razón de ser, ¿no? Que también tienen, que he visto dos o tres que sí se levantan y le ponen en su madre al pinche doctor por pasado de verga. sí. Decirle, mire, doctor, Usted sabe todo lo relacionado al cuerpo humano. Yo vengo precisamente a que usted me dé su opinión de todo lo que yo padezco, porque desconozco el funcionamiento de mi cuerpo. No estudié medicina, pero le voy a decir una cosa. ¿Ve ese pinche aparato de ultrasonido que está allá atrás de usted? ¿Sí? Ese pinche puto aparato que trae un electroimán gigantesco en la puta parte de atrás... Para que usted pueda sacar sus radiografías en 3D, ¿quién cree que lo hizo? Pendejos como yo, que no saben nada del cuerpo humano, pero que se apoyaron en conocimientos como los suyos para crear esa pinche puta máquina. Y de la misma manera, ustedes se apoyaron en nosotros los ingenieros para crear esa pinche máquina. Porque ustedes no tenían el conocimiento de un puto cable que donde va conectado. Pues de la misma forma, yo no sé dónde va conectado mi pinche testículo, cabrón. Entonces pare usted de mamar y haga bien su trabajo. Y así es, y así es con todo lo demás. Y a todo esto, ¿dónde lo estoy aterrizando? Que porque ella no te ama, güey. No te ama por tu actitud. No es porque estés feo, es por tu actitud, cabrón. Porque tú tienes la idealización de un romance. ¿Tú crees que encontraste a la chica ideal porque está delgadita, está guapita, está nalgona y está chichona? La verdad, güey. ¿Y sabes cuál es tu peor error? La actitud de estar buscándolo. Chava, que ves? Chava, que le tiras el calzón, güey. ¿Cierto o no? No, no a todas, Diego Walker. Sí, ya me di cuenta, güey, que no se la tiras a todas, güey. No, se la tiras a todas las que están bien ricas para ti, cabrón. Por eso te va de la verga. Nada más te voy a dar un consejo para esto, güey. La relación que tú estás buscando, precisamente no se busca. La relación se construye. Fíjate qué pinche diferencia hay entre buscar y construir. la actitud ni qué la verga? No te quieren por feo y jodido. No, meme. 4124 estás, pero si sí, bien pendejo, mi querido meme. Ahí sí. Y te voy a... Yo soy el muy más claro ejemplo de eso, wey. Cuando yo era joven, me solía traer unas nalgas chingonas, cabrón. ¿Y sabes por qué? Por mi actitud. Porque dinero no tenía, cabrón. Y así que digas, uy, qué pinche guapo está el drag, pues la neta, bueno, en mi juventud sí estaba rostro, la neta sí, güey, había cabello, hermoso, brillante, leonino, güey, parecía yo Tarzán, sí, pero pues, ya ahorita ya no, ya se acabó, güey. Pero bueno, en su momento, y una característica que siempre me preguntaban todos, era cómo es posible que trajera a las viejas más buenas de la escuela, ¿cuál era el secreto, Draco? La pinche actitud... Yo sabes cómo les decía, güey... Que estaba bien rostro... Esa era la pinche actitud, güey... Mamadora nada más por mamar... Güey. Estaba rostrísimo, cabrón... Y se quedaban bien pendejos, güey... Cuando todo era una cuestión de actitud... Sí, iba con mis pinches tenis rotos, güey... Pero puta, o sea... Yo era la mamada con mis tenis rotos, güey... ¿Sí? Las hacía reír... ¿Sí? Les cantaba canciones leía cartas, hablaba con mi voz de hombre, las entendía, las escuchaba, te decía, a ver, ¿qué tienes que decirme? Platícame. ¡Uta madre, güey! ¿Cómo les mama, cabrón, cuando están bien jovencitas? ¿Mm? Prestarles atención a sus necesidades, no a las tuyas, pinche caliente. Eso ya vendrá después, güey. Y solito vas forjando esa construcción... No esa búsqueda, güey. Y la primera que sientas que te está llegando, te está tirando el canzón, sobres, güey. Trátala como lo que es, güey. Como una princesa, como una dama chingada madre, güey. Cógetela con cariño, con todo el amor del mundo. Y si hay que romper, se rompe de la forma más chula. Ya, güey. O sea, la vida continúa. No porque ella se te vaya vayas a querer suicidarte, güey. No, así no funciona esto. Muchos lo, lo, lo aprenden muy tarde. Ya, quebraste, güey, pues ya, ni pedo, güey. ¿Sabes qué, güey? Tú vas para otros proyectos y esta está súper enculadísima. Pero creo que ha llegado el momento de que, pues, cariño, o sea... O, ¿sabes qué? Ya me encontré otro güey, o... Eh, ah, está bien, chingón qué bueno, qué bueno, la verdad, espero que te vaya mejor que nuestra relación, y al final quedamos como amigos, eso sí, no quieras volver a regresar conmigo, no me llames, si nos llegamos a ver, ay, hola, ¿cómo estás?, y a la verga, güey, luego a veces hasta se te enganchan más, ¿eh, güey, digo, te lo digo, ¿Sí? comprendí si contigo tenía todo y te perdí, dice Fernando Glady. no güey, no pierdes nada, no pierdes nada, no, 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 no no. dejemos de idealizar a la pareja como si fuera la última Coca-Cola del desierto, como si fuera tu última gran oportunidad de tener algo en tu vida, güey ¿Sí? eso no se hace desde ese momento se hace cuando ya se ha forjado una relación de muchísimos años, güey es más de décadas, cabrón, ¿sí? Es algo que no nace nada más así de una pinche relación de, de, de uno, dos, tres, de cinco, seis años, güey. No, güey, es una constante, 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 hasta que de repente, ¿sabes qué? Precisamente, pues digo, ¿sí? yo soy feliz, tú eres feliz, y cuando nos juntamos irradiamos felicidad por todos lados. ¿sí? Exactamente, no es un pinche anime, es correcto, no se pierde nada porque nadie es de nadie, las relaciones deben estar en libertad por elección. Exactamente, Aline, justamente qué bueno que lo planteas de esa manera, nada más recordemos que mientras esté en esa relación, pues digo, no está por demás, pues el concepto de la, de la, de la, de la fidelidad, ¿no? Digo, no perdamos no perdamos por la libertad por el libertinaje, tiene que haber un paradigma, tiene que haber una, un alto a todo, ¿sí? Y no, y es que más que nada es por respeto a ti mismo, de alguna manera, ¿sí? Ahora bien, los sentimientos de amor no tienen nada que ver con lo que tú puedas llegar a sentir por otra persona, o sea, eso es totalmente distinto y está fuera de lugar, pero bueno... Esta ya es como así como que el pinche nivel top, así. Ya, ya, ya no estamos, este, volviendo muy pinches locos en eso. ¿Mm? <ríe> Sardión. Pues sí, güey, o sea, yo sí puedo hablar de esas cosas, cabrón. Reque, Este. Eh, Ninguna mujer es tuya, solo es tu turno. Amart Fleet. Phil... Fíjate que Amart fleet exactamente lo acaba de decir. Ninguna mujer es tuya, solo es tu turno en ese momento es tu turno de ser feliz con esa persona. Tan, tan. No, es más, ni siquiera eres feliz con esa persona. Tú eres feliz por tu parte, ella es feliz por su parte y entre ambos encuentran una forma de apreciar y de tener mayor, mayor felicidad. ¿Sí? Y esto justamente te sirve para tus proyectos futuros. Si tú tienes esa esa felicidad dentro de ti, pues obviamente la irradías a todas las personas, o sea, tienes esa capacidad de proyectarla a los demás, ¿Mm? porque irradías confianza, irradías madurez, irradías este, felicidad, o sea, este, seguridad. O sea, eso es lo que tú estás irradiando, güey, por eso la gente se acerca contigo y te acepta en tus proyectos, en tu trabajo, ¿sí? Si eres una persona que dices, es que no mames, güey, no me dan trabajo, no me aceptan los proyectos, güey, a ver, analízate tantito, cabrón, ¿en qué estás metido? ¿Te sientes inseguro porque sientes que cuando no estás viendo a tu pareja es porque está cogiendo con otro? Güey, entonces deshazte de ese distractor, ¿sí? Estás emputado porque te ha ido mal en la vida, porque reprobaste materias y ahora no eres el gran arquitecto, el gran ingeniero, el gran doctor que necesita ser, güey, y por eso, este, eh, pues, traes, no sé, güey, un poco de ira, como los pinches doctores estos, que la neta a mí como me cagan, cabrón, me voy contra los doctores. Y eso que tengo mis doctores de, de, de cabecera, como este, un abrazo, un saludo a mi doctor Antonio, que es el, este, el doctor de... de, de para los viejitos, es el que trata mi, mi senectud y, este, y el doctor Adus, que es mi doctor de cabecera, que es el especialista en, en, este, en mis demás este, situaciones que es el güey que me opera, pues, para pronto, güey. Esa, esa, esa frase va a el Hola, hermosa Jennifer, qué bueno que ya llegaste, ¿qué dices? ¿Cuándo chingaste la última vez gratis, Drac? Siempre, siempre. Yo siempre gratis, bro. yo nunca he pagado un solo centavo por tener a alguien. Frustración es la palabra y la otra es geriátrico. <risa> el geriátrico y ya me cayó el piedrazo. Es que sí, es que exactamente. Ese es, esa es la parte que siempre debes de estar buscando en ti mismo. ¿Cómo pretendes? Y lo hemos hablado aquí varias veces ¿Cómo pretendes Amar a alguien más Cuando de plano, güey, no te amas ni a ti mismo, cabrón No te das la oportunidad Ni siquiera contigo mismo Te desprecias, te odias Tienes miedo de estar solo contigo mismo, güey Te das miedo tú solo, güey Tú mismo Tú mismo te boicoteas Todos tus planes, güey Te odias, cabrón ¿Cómo quieres pretender que alguien más se acerque en tu vida? Por eso tienes relaciones tóxicas. Porque con la persona con la que estás, tú estás buscando a alguien que tenga problemas. Eres como el centro psiquiátrico, güey. Te conviertes en eso. Con personas tóxicas. Quieren que... Te, quieren... Quieren que tú le resuelvas la vida. O que nada más las escuches. Como amistad, como amigos te puedo escuchar. Pero la verdad es que no me sirve... Estar con alguien tóxico como tú. O sea, yo no puedo estar escuchando tus problemas. Soy buen pedo y todo lo que tú quieras. Pero yo tengo necesidades de otro tipo y no tengo tiempo para estarlo desperdiciando con personas negativas que siempre me están contando de los vendehumo que siempre me están contando de sus ex de las relaciones destructivas que han tenido yo no estoy para eso ¿eh? y yo creo que nadie de ustedes estaría dispuesto a ese tipo de cosas Hola Sue Barragán, mejor sola, exactamente, no es que esté sola, este, Sue, mira, fíjate, esa es, ese es como que la parte donde a veces solemos confundir estar solitarios y no dejar que nadie se nos acerque a nosotros, por, este, porque creemos que todas las personas a nuestros alrededores es tóxica, reitero nuevamente, necesitamos de una persona ¿Sí? que primero enfatice nuestro propio yo, o sea, esa es la persona que necesitamos, nosotros mismos, y trabajar sobre nosotros mismos, queriéndonos, apoyándonos nosotros mismos, pudiendo vivir solos nosotros mismos, y cuando nos sentimos solos, es porque nos sentimos bien con nosotros mismos, o sea, yo sé que hay mucha gente que ahorita se encuentra sola, vive solo en su departamento se siente en su sillón y se pregunta por qué no está con una persona cuando tú te haces esa, ese cuestionamiento es por una sencilla razón no te has aceptado como eres no te amas lo suficiente para saber que estás solo porque lo necesitas Necesitas reubicarte otra vez, güey Saber quién eres, cuál es tu identidad real A todos nosotros nos da miedo una cosa Saber realmente cómo somos Nunca te has puesto a pensar eso Te voy a dejar un ejercicio bien estúpido y bien pendejo, fíjate Un día que no tengas nada que hacer Que no haya nadie en tu casa o que vivas tú solo ¿qué? Pero así, güey y hasta lo puedes escribir, güey, pero es más culero escribirlo porque sí se siente bien cabrón, güey. Quiero que revises en el fondo de tu alma, en el fondo de tu cerebro, en el fondo de tu sic lo más perverso y cerdo que quisieras hacer. No estoy hablando... De lo del índole totalmente sexual, ¿eh? todo, todo de qué serías capaz en tu propia personalidad de hacer. No me contestes a mí y no le contestes a los demás, es una conte contestación única y personal. Es para ti esa este, contestación. Y te voy a decir una cosa. No todos lo logran porque siempre existe el autoengaño. La gente siempre tiende a autoengañarse. Cuando tú descubras realmente lo que eres capaz de hacer, te vas a conocer a ti mismo. Había una frase de una película que es de fantasía, que precisamente se llama La historia sin fin. Hay una parte en donde Atreyu va a ver el oráculo, así se llama el personaje del cuento, va a ver al oráculo que está en el norte, el, orá el oráculo del norte. Había que pasar lo de las dos este, esfinges y, y correrle en chinga, ¿no? Ya sabes, estuvo muy buena. Donde dicen que tenía que ir a mirarse a un espejo el oráculo iba a reflejar lo que realmente eres decían y, y una frase que me quedó muy 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 prendida es que hay gente que cuando se miraba al espejo creía que era una persona pero cuando se miran al espejo se ven como realmente son y hay gente que termina en la locura ¿Sí? Hay gente que termina matándose porque toda su vida estuvo autoengañándose. El del perro volador, mi querido Debian Art. Digo, es una película que recomiendo para pasar el rato, no es para filosofar. Pero esa parte en particular es precisamente el ejercicio que harían ustedes. ¿Sí? Ahora, reitero nuevamente, no todos lo van a lograr. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de autoengañarnos a nosotros mismos. Es un pensamiento muy cabrón, de mucho tiempo, no es de un solo día, ¿sí? Hay que saber la clase de basura humana que somos, güey, o la clase de perfección de lo que queramos ser, ahí se va a ver reflejado. Güey. Cuando tú aprendas a aceptar todo lo que eres capaz de hacer, vas a ver el gran alivio que vas a sentir. Y en ese momento vas a empezar a experimentar querer estar con otras personas, querer saber más acerca de otras personas, convivir con otras personas, echar desmadre, echar relajo. Y chance en una de esas, cuando dejes de buscar el amor, cuando dejes de buscar tu felicidad de esa manera, creyendo que otra persona tiene tu felicidad y ¿sí? cuando tú seas feliz en ese momento empezarás a construir la relación que tienes con otra persona y entonces se va a armar algo que se llama esa confianza que va a derivar en lo que hoy conoces como el verdadero amor pero no es algo que no es porque estás cogiendo con esa persona todos los días ¿Sí? No, no es eso. Implica muchísimas cosas más. Son mucho tiempo invertido, muchas cosas que se tienen que generar, que se tienen que crear, que se tienen que hacer. ¿sí? Y vas a ver que, número uno, todo lo demás se te va a hacer tan trivial y la verdad muy pendejo. Mi felicidad llegará cuando anuncien la serie 40 envidia. No, ni así, güey. Yo me hice la pregunta hace algunos ayeres, y como dices, Midra, conocí quién era yo realmente, y ahora trato de aceptarme y hacer lo mejor para mí, obviamente, sin perjudicar a terceros. ¡Exacto! No puedes perjudicar a terceros, dice. Este, Sue nos platica aquí que dos años, dos años de qué, Sue, dice. Eh, porque si ya se fue, regresa luego de mucho tiempo, cuando yo ya ni me acordaba, ay ah, sube, o sea, te digo, o sea, puras, puras mamadas contigo, no, es que no es así, o sea, lo que fue, fue, olvídalo ya, o sea, ¿qué pedo?, ¿para qué regresas a cosas que ya no pueden ni deben existir?, solamente te, 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 te estás haciendo daño a ti misma, no, es punto, ya lo que fue fue y se acabó y tan tan y te la pasaste chingón o no te la pasaste chingón, pues bueno, ya fue parte de tu experiencia pero hasta ahí a mí me ha tocado ver esos casos y realmente qué desinterés completo y total cuando aprendes que una persona que regresa con alguien, con un ex o algo así esa persona ni siquiera vale la pena, neta se escucha cruel, se escucha culero es, es ojete pero es la realidad es una persona que ha perdido valor total y absolutamente güey. tiene más autoestima a una puta de la calle cabrón. por lo menos ella sabe lo que tiene que cobrar güey. sabe lo que vale No es que no te quieran, Giselle. O sea, mira, así eran conmigo, regresaban después de experimentar con otras, y ahora nadie me quiere y me siento mejor. No es que no, nadie te quiera, este Giselle. Primero, Gisela, primero aprende a quererte a ti misma, ámate a ti misma. Y cuando logres eso, ¿sí? el güey, el vato que te toque, ¿sí? vas a saber apreciar el gran amor que te tienes a ti misma. Y que no necesitas que lo vengan a complementar con ni madres yo soy feliz con lo que soy y me encanta mi yo alguien está dispuesto a estar conmigo por mi felicidad adelante son bienvenidos si no pues digo no pasa nada Decían, es que yo lo voy a hacer cambiar, es que yo la voy a hacer cambiar. No te autoengañes, no cambias a nadie. Simplemente estás porque tú a huevo quieres estar con esa persona que has idealizado en tu mente, pendeja. Así estás. No se trata a veces de dignidad bendita, Se trata más que nada de un amor propio. ¿Sí? ¿Fue la mejor experiencia de tu vida? Sí. ¿Te dolió su partida? Claro que sí. Todas las partidas, todos los finales duelen. Pero al final, ¿sí? lo único que tienes que hacer es atesorar los momentos que viviste Tomarlos como una experiencia y el siguiente paso. Ahora ya eres más experimentada de lo que eras en un principio. Ya eres mejor. ¿sí? Y ya vas a dar el siguiente paso. Todas nuestras experiencias que vivimos, buenas y a veces desgraciadamente malas, son aquellas que cincelan y forjan nuestro carácter. Nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. ¿Sí? Ya lo pasado, pasado, diría José, José, así es y calor. ¿Sí? Entonces, creo que debemos, debemos de, 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 de empezar por construir, por construirnos a nosotros mismos. Y ya después pensamos en otras cosas, ¿Vale? ...como los que se enamoran de la chica del table... ...ah sí, a huevo... ...sí hay gente así... ...es que yo te voy a sacar de trabajar mamacita... ...pues sí, pues es que... ...tú la quieres sacar de trabajar... ...porque ves que la chica está riquísima... ...está bien buena, te late un chingo... ...y nada más quieres coger con ella para ti güey... ...pero pues es lógico... ...que no va a suceder... ...nunca sucede... ...que la puedas sacar de chambear... ...porque para eso... ...está en ese lugar... A ella le gusta ganar dinero de esa manera. Yo no he conocido una sola chava de table que sea feliz actualmente. Todas terminan solas, terminan muertas antes de los 50, por sobredosis, por la pinche vida que han tenido, porque se fueron a juntar con cuanto cabrón les puso dinero en un momento, se acabó la belleza se acabaron las nalgas, se acabó todo, se les aguadó todo y a la verga, y no terminan bien la neta no terminan bien una sola bro. una sola no termina bien ninguna <ríe> Fernando y nunca te olvidaré Blanquita, algún día te sacaré de ese lugar eh. oye Draco, ¿cómo está eso de que el me dio baje con la Hatsi. Sí. Ah, eh, no puedo hablar de eso, después hablamos ¿Sí? entonces gracias Mariana y si chat los amo a todos en este grupo de apoyo <risa> hey, pues bueno llámenle grupo de apoyo como ustedes quieren yo la verdad no pretendo ser esta la, como que la parte psicológica lo único que se pretende es de que ustedes mismos empiecen a encontrar las razones de su propia existencia ¿Sí? Es esa parte de la superación de la reprogramación que precisamente por eso estamos en el programa de Biohack. El Biohack no solamente implica hacer un cambio físico en nosotros, no implica la mejora de nuestro cuerpo, sino también de nuestras mentes, de nuestra forma de pensar. Por eso el IC los puso a hacer ejercicios este domingo y ¿sí? era un ejercicio extenuante. Si tú no puedes terminar un ejercicio como el que te dejó el IC, con ese dolor, nada más acuérdense los que hicieron ese ejercicio. Los dolores que sentían porque sentían que no terminaba todo. Ahora imagínate ese dolor multiplícalo más de 100 veces y esas 100 veces es el fracaso que siempre vas a tener en tu vida si no te levantas. Por eso es importante cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. ¿sí? No nada más porque te digan, haz esto, güey, lo vayas a hacer. No, pero tampoco puedes decir, güey, te lo dejo a tu criterio. No, tampoco, porque estás bien pendejo, güey. Ya viste lo que ha ocasionado tu, tu criterio particular. ¿A dónde te tiene? Tienes que empezar a tomar experiencias de otras personas y empezar a llevar a cabo tu propia curva de aprendizaje. No te digo que tomes todo lo demás. ¿Sí? Y todo lo, lo eches en una licuadora y te hagas un jugo. es importante razonar todo lo que estamos hablando aquí ¿sí? y llevarlo a cabo con tus propias experiencias y tus propios términos porque lo que yo te he dicho no es a rajatabla a lo mejor te puede funcionar pero si no por la siguiente pues para mí es una excelente terapia escuchar a Draxito gracias Gisela Qué bueno que te, que te guste y que pues bueno empecemos, empecemos a entender cómo somos, cómo estamos nosotros mismos. Yo después, después de todo esto, a ver si en una de esas agarro algún comentario de la decisión que tomaron el día en que se pusieron a meditar realmente, qué serían capaces de hacer, en cómo se conocieron a ustedes mismos, porque es una fase muy cabrona. La verdad es que reitero nuevamente, a mí me puedes decir mil pendejadas aquí en el chat, a la única persona que no le puedes mentir es a ti mismo. Tú sabes lo que haces, cómo lo haces, con quién lo haces. Nada más que engañas a todos, como tú quieras. El día que te levantes al espejo y no te reconozcas, no culpes a los demás. Cúlpate a ti mismo. ¿Sí? Porque se te dijo... Entonces, el fracaso no es opcional. Así que, vámonos señores, muchísimas gracias, vámonos, vámonos, gracias por haber escuchado esta plática, este regaño, estas cosas que nos aventamos el día de hoy. Buenas noches, gracias, gracias a todos, descansen, Vallito. vámonos pues, porque esto ya, ya empieza a ser mucho calor, Uf, y eso que tengo el ventilador y baja bastante la temperatura, eh.